0: Julio Basulto, buenas tardes. Buenas
1: tardes, amigo. Y ¿Qué felicidades tal estás? a Aitor Caminero, que fue su cumpleaños Hombre, esta claro. Semana.
0: Por eso ni ayer ni hoy he estado. Se ha tomado dos días bien de hecho, relax. Bien hecho. Muy bien hecho. Muy y bien felicidades hecho. a
1: mi hija María, que ayer cumplió 23 años. 23 años. Y un abrazo a mi madre, que nos está escuchando. ¿Sí? Sí.
0: Que mandamos un beso muy fuerte a
1: Y nada más. ¿Y tú?
0: Bien, aquí, ahora mismo con mucho calor.
1: Sí, sí, sí. sí tengo eh. calor. Hoy ha he hecho calor. Es que...
0: Hace ca bueno, aquí en este estudio hay días que tengo mucho frío y estoy sí. con cuatro capas y en este momento tengo mucho calor. Pero es que hoy, fuera, sí, sí. ha sido un día sí, primaveral sí, en sí, Barcelona. Sí, 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 sí. Mucho viento, pero sí, un día primaveral. muy abrigado
1: yo he tenido que caminar bastante. Sí. Pues nada, no escondas mucho, bueno, no no
0: mucho las chaquetas que ya verás tú que van a volver. Pasado mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a ustedes, ¿les han dicho que el desayuno es la comida más importante del día? Seguro que sí. ¿Y han escuchado que hay que cenar como un mendigo porque de grandes cenas están las sepulturas llenas? Pues seguro que también. Y Julio Basulto, por supuesto, y por eso hoy, en esta nueva entrega de Vida Sana, va a hablarnos de la relación entre salud y el horario de las comidas. Me parece muy interesante, pero antes, la patraña de la semana. A ver, esta que nos ha hecho llegar Joel Rodríguez desde su cuenta de Twitter, Joel Ramón 75, y dice así, el superalimento, ya, esto ya empieza mal, ya ya empieza mal. Sí, el superalimento indio bueno para el resfriado y que reduce el colesterol. Lo publicó el pasado 24 de febrero el diario deportivo Ash.
1: Pues mira, el diario deportivo as dice la Wikipedia... Quizás se equivoca, pero bueno, tampoco me he tomado la molestia de mirar más fuentes. Dice: es el segundo diario deportivo de España, tanto en tirada como en ventas y distribución. Créetelo, sí. Es decir, que lo lee mucha gente. No, no, es, una, no es un tema baladí. Dice que su página web ocupó en 2010 la tercera posición por número de visitas en el ranking de diarios nacionales. Entonces, uh -huh. claro, este mensaje que llega a tantas. También gente... te digo
0: que no es por meterme en un berenjenal, pero. Bueno, entiendo que la gente no busca información sobre salud, sobre alimentación en un diario de deportivo.
1: Ya, sí. ¿Deduzco? Sí, tiene no lógica, sé. tiene lógica. Ojalá. Sí, Dios te oiga. <risa>
0: no lo sé.
1: Eh, bueno, total, que el superalimento indio bueno para el resfriado y que reduce el colesterol es el cilantro. ¿Vale? Dicen ellos que resulta que fortalece las defensas y es apto para personas con diabetes. Bueno, es apto para personas con diabetes. El perejil también es apto para personas con diabetes y eso no significa que sea saludable. Pero bueno, ya. bueno para el resfriado. ¿Qué significa eso, Carlas? O sea, que bueno para el resfriado es que si vas a tener 10, vas a tener 9 o no vas a tener ninguno. ¿Qué es exactamente eso? O, o que te lo corta o que te lo corta cuando yo, ya lo tienes, no lo por ejemplo ¿no? sí. reduce el colesterol, ¿qué significa? que lo reduce de manera clínicamente relevante y estadísticamente significativa que baja el riesgo de mortalidad que te quita un colesterol de 250 y te lo mete a 180 ya. ¿cuánto cilantro tienes que tomar? ¿qué efectos secundarios tiene el cilantro? es mentira, es directamente mentira el cilantro no tiene ninguno de todos esos efectos es decir, tómate cilantro porque te gusta no pensando que te da salud y cierro este, este pequeña perorata con el concepto que ya hemos hablado alguna vez tú y yo, que se llama Onus Probandi, que es una expresión latina que significa carga de la prueba. Quien afirma debe probar. Yo entro en la página web de As busco las referencias bibliográficas que me digan qué significa bueno para el resfriado y referencias bibliográficas que me digan qué significa que reduce el colesterol y no encuentro uh -huh. ninguna. Es decir, ¿dónde están los estudios en humanos que me digan que reduce de forma significativa los resfriados o el colesterol y no hay ninguno? Así que, por favor pues no mientan. Nada más.
0: La buena noticia nutricional de la semana. A ver, nos la trae una investigación recién publicada por la doctora Mino Sara Tomás y sus colaboradores en la revista Advances in Nutrition, uh -huh. titulada Las dietas saludables a base de alimentos de origen vegetal mejoran las dislipidemias, ¿Sí? la resistencia a la insulina y la inflamación en el síndrome metabólico. Cuéntanos.
1: Mira, justo, una dislipidemia precisamente es una hipercolesterolemia, es Ajá. decir, un colesterol elevado, ¿vale? Un lípido elevado en sangre era
0: la siguiente pregunta, claro, no sabía. Entonces, exactamente... justo nos
1: estaban diciendo que el cilantro nos quita el colesterol y esto es un estudio científico serio que nos dice que las plant-based diet, es decir, las dietas de origen basadas en alimentos de origen vegetal poco procesados, porque por ejemplo, unas galletas Oreo son totalmente veganas o unas patatas de bolsa fritas son totalmente veganas y son de origen vegetal, pero son procesados. Tienen que ser alimentos de origen vegetal poco procesados y nos dice el estudio que un patrón de alimentación con muchos alimentos distintos de origen vegetal disminuye drásticamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas. En concreto nos hablan del síndrome metabólico, que es como una patología caracterizada por niveles elevados de triglicéridos, niveles bajos de colesterol del bueno, de colesterol HDL, alteración del metabolismo de la glucosa, presión arterial elevada y aumento de las concentraciones de biomarcadores inflamatorios. Total que este conjunto que se llama síndrome metabólico o también la enfermedad del estilo de vida o también la enfermedad del sedentarismo o también síndrome X, ¿vale? Esto aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes que son una de las principales causas de muerte en nuestro medio y según esta investigación seguir un patrón de alimentación saludable basado en vegetales de... basado en alimentos de origen vegetal poco procesados disminuye, repito, drásticamente el riesgo ...de padecer estas patologías.
0: Queda claro. Bueno, voy a recordar el número de teléfono... ...para participar hoy con Julio Basulto... ...para dudas, preguntas, sugerencias... ...sobre alimentación... Solo el teléfono de Madrid, 900-137-137-900-137-137. Enseguida charlamos con ustedes, 900-137-137-900-137-137. Pero antes, vamos al tema de hoy, Julio, el sí. horario de las comidas. Bueno, seguro que nuestros oyentes conocen el refrán hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo. Uh -huh. Empezamos por ahí, si ¿sí te parece, por el desayuno.
1: Empezamos. Los refranes no son pruebas científicas. Uh -huh. Yo sé que parece una perogrullada y una obviedad, pero mucha gente se cree los refranes a ciencia cierta. Eh, lo dice un refrán, con lo cual es sabiduría es verdad revelada. ¿no? Podríamos contestar con otro refrán. Gente refranera, gente embustera. Eso también lo dice un refrán. ¿no? Entonces, bueno, pues ya que nos basamos en refranes, ¿no? No, la ciencia no se basa en refranes, sino pues tenemos que aportar estudios científicos que justifiquen esa afirmación. En todo caso, mucha gente cree lo del desayuno, ¿por qué? Porque, bueno, la comida fuerte y calórica la tomo al comienzo del día, cuando estoy activo, y me quedan muchas horas para quemar pues esas calorías, ¿no? y reservo lo más liviano para la noche antes de irnos a dormir, que luego hablaremos sobre ello. ¿no? Primero os tenemos que preguntar, ¿realmente vamos a tener un gasto calórico enorme a lo largo del día es decir, después de desayunar voy a ir a arar el campo o quizá me voy a ir a la oficina entonces, esa hipótesis de que el desayuno pues, me da calorías para gastarlas durante el día, quizá tenía sentido cuando realmente gastábamos pues, muchas calorías mediante la actividad física intensa, que no es el caso ahora pero es que incluso así, resulta que cuando miras de cerca los estudios sobre desayuno y rendimiento deportivo o rendimiento intelectual o salud, ves que tienen muchos sesgos, la gente que suele desayunar es gente más concienciada sobre la alimentación gente más concienciada sobre la salud y gente que suele tener un mejor estilo de vida en general las personas que desayunan son más activas en su tiempo libre y eso disminuye su riesgo de patologías no solamente de exceso de peso sino también de enfermedades crónicas pero es más resulta que las investigaciones en las que se ha obligado a voluntarios a desayunar han constatado que no solo toman más calorías al cabo del día sino que además aumentan su riesgo de obesidad en resumen, no hay pruebas de que desayunar aumente el rendimiento deportivo. No uh -huh. hay pruebas de que desayunar aumente el rendimiento intelectual. No hay pruebas de que desayunar nos ayude a adelgazar y, sin embargo, si tenemos pruebas de que obligar, no el hecho de desayunar, sino obligarse a desayunar mucho y calórico y potente, eso se relaciona con más riesgo de exceso de peso.
0: Uh -huh. Queda claro. Y después, ¿qué hay de lo que es malo picar entre horas o de lo de pasar muchas horas sin comer o el famoso ayuno intermitente, Julio? Bueno, pues, bueno, son cosas muy distintas todas, ¿eh?
1: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Uh -huh. eh, muchas personas que quieren perder peso tienden a suprimir alguna comida o a realizar ayunos esporádicos, ¿vale? Sí. Pues como de sentido común, si quiero adelgazar, dejo de comer, ¿no? Eh, dejo de picar entre horas, como menos volumen de comida a lo largo del día. Esto sería maravilloso que funcionara, pero lo que dice la ciencia es que cuando una persona deja de comer, es decir, toma menos calorías de las que necesita, sea por saltarse comidas, sea por hacer ayunos intermitentes o no esporádicos, cuando alguien toma menos calorías de las que necesita, activa en su cuerpo mecanismos que almacenan grasa, uh -huh. de forma inconsciente. Uh -huh. claro. Es decir, es como una traición. Estoy poniendo en marcha un mecanismo que a largo plazo hará que pese más de lo que peso justo ahora, aunque esté adelgazando. ¿no? En todo caso, en Advances in Nutrition el 21 de mayo, publicó una investigación una revisión sistemática con metaanálisis, cuya conclusión fue, dos puntos, abro comillas, no hay pruebas sólidas que nos hagan pensar que reducir la frecuencia de las comidas sea útil para adelgazar. vale, Y es más, llama poderosamente la atención esta frase, de nuevo abro comillas, no estamos seguros de si una o dos comidas al día reducen el peso corporal en comparación con más de ocho comidas al día. Total, que qué moraleja podemos extraer de todo esto. Que la clave no es el número de comidas, porque si no hay grandes diferencias entre comer una o dos veces o entre comer más de ocho veces al día, la moraleja es, es que hay que comer saludablemente, Carlas, sea el momento del día que sea.
0: Ya está. Claro. Y después, otra pregunta del millón. Si dejo de cenar, ¿voy a adelgazar?
1: Sí, hay que cenar como mendigos, dice la gente. ¿no? Hay mucha gente sí, que se dedica sí. a cenar fruta, por ejemplo, ¿no? Me parece bien, si alguien quiere cenar fruta, pues estupendo, mientras que no esté pasando hambre. Es claro. decir, hay gente que o directamente no cena, o sencillamente pues toma algo muy, muy ligero y no se da cuenta de que a lo mejor por la mañana compensa esa baja ingesta calórica desayunando bueno, demasiado. Bueno, pero
0: entiendo que no lo hace porque no le apetece,
1: ¿no? Entonces no hay problema. Uh
0: -huh. Es, decir, es si... decir, si por la noche no te apetece más que un yogur...
1: Perfecto, pues como un yogur. Uh -huh. Eso que comentábamos, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, no con lo del ayuno intermitente, que mucha gente me dice, bueno, es que yo ya hago ayuno intermitente porque me paso 12 horas sin comer. Bien, si te pasas 12 horas sin comer porque no tienes hambre, porque has cenado a las 8 y hasta las 8 de la mañana no tienes hambre, ahí no hay problema. Claro. El problema es dejar de comer teniendo hambre, porque eso activa, como digo, mecanismos que hacen almacenar grasa. ¿no? Uh -huh. El del mendigo, por cierto, no es el único refrán. Aquí tengo unos cuantos más. Dice, come poco y cena más poco... Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Otro, más mato la cena que sanó a Vicena. Otro, por mucha cena nunca noche buena. Matan más cenas que las guerras. Jolín. Cena poco, come más, duerme en alto y vivirás. ¿No? Bueno, Total. Que hay mucha gente que cree que las calorías nocturnas hacen engordar más que las calorías diurnas. Pues no. Krista Casaza, lo voy a deletrear porque aquí no quiere encontrar el paper, Bien. es una investigadora. Uh -huh. Krista va con K, K-R-I-S-T-A, y Casaza es C-A-S-A-Z-Z-A, -A -Z -Z -A, es decir, como Casaza, pero con dos Zetas. Uh -huh. ¿no? Una investigadora de la Universidad de la en Birmingham, ¿vale? publicó una investigación titulada «Pesando las evidencias científicas de las creencias habituales en el campo de la investigación de la obesidad». ¿Vale? La publicó en Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Muy bien. Pues concluyen que no hay evidencias que permitan apoyar o refutar la idea de que las calorías consumidas a la hora de la cena promuevan la obesidad. Y concluyó lo mismo la doctora Jacqueline Rudis en su artículo ¿Verdad o mentira? Comer por la noche te hará ganar peso. En resumen, no hay pruebas que nos hagan pensar que comer por la noche o cenar abundante por la noche, si lo que comes es comida sana y en función de tu apetito, nos vaya a hacer engordar.
0: Uh -huh. Bueno, y pese a todo lo anterior, The Washington Post acaba de publicar un titular que dice esto. Bien. El horario de sus comidas puede tener efectos sorprendentes en su peso, apetito y riesgo de enfermedades crónicas. Bueno, la realidad, sin embargo, no es tan sorprendente. Claro, claro
1: este titular hará que mucha gente haga clic, ¿no? El horario de la comida tiene un efecto sorprendente, ¿no? En tu salud, en el, tu riesgo de obesidad, en tu apetito. Y todo eso que te suelen decir, ¿no? Pues bueno, si uno se mira de cerca el estudio, que se cita en The Washington Post, lo ha mirado de cerca un investigador llamado Ted Kyle, que tiene un blog que se llama Conscient Health, y tiene un paper, bueno, un artículo titulado Effects of Meal Timing, Stringing or Modest, ¿vale? Es decir, se plantea si realmente es tan sorprendente ese efecto sobre la pérdida de peso. Bueno, pues resulta que el efecto es modesto y a corto plazo a corto plazo no es lo que interesa en el caso de la obesidad y modesto tampoco pero desaparece si se excluye tan solo uno de los nueve estudios incluido en el metanálisis el metanálisis es análisis de varios estudios ¿vale? analizaron en concreto nueve estudios solo quitando uno ese efecto desaparece así que podemos promover la delgadez con mensajes sobre el horario de las ingestas la respuesta es ni en sueños uh -huh. eso es todo amigos coman saludablemente <risa> sea a la hora del día que sea y claro. si tienen apetito coman comida
0: claro Comida, hay que comer comida.
1: Coma comida, no demasiada, vegetales en su mayor parte. Uh -huh. Eso es un mensaje que yo creo bastante consensuado.
0: Pregunta Sana. A ver, la semana pasada planteamos lo siguiente: un buen estilo de vida puede disminuir de forma sustancial unos niveles elevados de triglicéridos en sangre. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, cuando alguien tiene hipertrigliceridemia, es posible que piense, bueno, voy a tomarme una pastilla para bajar los triglicéridos. Pues resulta que la American Heart Association concluye que mejorar el estilo de vida puede reducir los niveles de triglicéridos en más del 50%.
0: En más del 50%.
1: O sea que esa es la pastilla que te tienes que tomar. En la mayor parte de enfermedades crónicas. Una partida, una pastilla llamada... De
0: buen estilo de vida. Buen estilo
1: de vida. Esa es la respuesta.
0: Tan sencillo como eso. Pues José Luis Díaz Bernardo Rodríguez, nos ha dado todo el nombre completo. Olé. José Luis Díaz Bernardo Rodríguez de Madrid es el ganador de un ejemplar del libro Las recetas del comidista del gran grandioso Miquel López Iturriaga, publicado por Plaza y Janés. ¿Qué preguntamos hoy?
1: En salud pública, ¿qué es la prevención cuaternaria? Ups...
0: En salud pública, ¿qué es la prevención cuaternaria?
1: Es interesantísimo, Carla.
0: Muy interesante, sí. Muy interesante. Suena interesante, pero no tengo ni idea. <risa> o
1: sea, ¿qué es la prevención primaria? Sí. Prevenir una enfermedad uh -huh. antes de que aparezca. Uh -huh. Bien.
0: Cuaternaria.
1: ¿Qué significa la cuaternaria? Vamos allá.
0: Bueno, si quieren contestar, escriban un correo a las tardes.rtve.es, las tardes.rtve.es y en juego esta semana un ejemplar del libro Mamá Come Sano de Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. En la salud pública, ¿qué es la prevención cuaternaria? Charlamos ya con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Recuerden que esta semana, solo el segundo. 630 630 no. 137 137 900 137 137 Empezamos en Jaén Cristina, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: ¿Qué tal Cristina?
2: Pues muy bien Aquí disfrutando Como siempre De vuestra compañía
0: Estupendo Muchas gracias Por hacerlo Adelante Tiene aquí a Julio
2: Hola, buenas tardes Julio Mira, mi pregunta es uh -huh. Acerca de la dieta cetogénica Seguramente uh -huh. estará hartos ya que te pregunten, pero tengo un familiar que está muy metido, muy metido en ella y lleva haciéndola mucho tiempo y digo, voy a ver esto cómo va, porque la verdad que a esta, a mi, a mi familia, pues para lo que quería, que era perder peso, le ha ido muy bien, porque es cierto que ha perdido mucho peso, pero a nivel salud eh, ¿cómo le puede afectar?
0: A ver, dieta cetogénica, Julio.
3: Sí.
1: Buenas tardes y gracias por llamar. Pues, ¿cómo Hola, le buenas afectar tardes. Duplicando el evento cardiovascular, así le puede afectar. Es decir, duplicando Ajá. las posibilidades de que tenga una enfermedad cardiovascular. Esto, ¿cómo sí, lo bien. sé? Pues lo sé por un estudio que se acaba de presentar en la sesión científica anual del American sí. College of Cardiology. Qué casualidad. Sí, porque como claro. estoy todo el día con esto, ¿vale? <ríe> sí. Pero claro, el otro día me decía mi hijo Oliver, el pequeño, me decía, pero es que ¿a quién le puede caber en la cabeza...? que una dieta que se compone en el 80% de grasa, eso es una dieta cetogénica.
2: Claro,
1: Según el Medical sí. Subject Headings es así como el tesauro de medicina de la definición de conceptos médicos, no si uno lo busca se encuentra que la definición de esta dieta es una dieta en la que, claro, no hay carbohidratos de ningún tipo, de los saludables tampoco, eh, pero claro, tampoco va a haber fibra dietética y hay un montón de grasa. ¿Vale? Y claro, cubrir los requerimientos energéticos solo con grasa significa que seguro va a caber habiendo grasa malsana y no habrá elementos protectores. Total, que a mí no me ha sorprendido la conclusión de este estudio. Entonces yo no la aconsejo porque no hay pruebas de que sirva para nada. La dieta cetogénica solo está indicada en algunos casos, en epilepsias refractarias a la medicación y más en niños que en adultos. ¿vale? Pero fuera de eso, no hay pruebas de que la dieta cetogénica sea útil para nada más. Por lo tanto, sabiendo que es riesgo, el consejo es siga una dieta saludable. Que esa seguro que es buena para la patología para la que está abordando claro. el, el, la indicación para la que está tomando la dieta. No sé si respondo a la duda, Cristina. Uh -huh.
2: Claro, pues es que resulta que cuando yo le hablo, porque yo he leído algo sobre ella, uh -huh. sobre este tipo de dieta, y siempre digo, le mando pues enlace, Mira, nena, un estudio, de, un estudio siempre de, de aquí, de España, ¿no? que no, porque mi familia, otra, la que le recomiendo la dieta, pues se está formando, digo, pero formándose, ¿dónde? Sí, es un curso por internet de una universidad de Estados Unidos, digo, yo qué sé, digo, es que me estás vendiendo humo, digo, muy saludable, no puede ser.
3: Ya, ya bueno, decía, se vende mucho humo eh, Francisco estas cosas. Grande
1: Cobián, uno de los padres de la nutrición español, precisamente, decía, es más pues, difícil que alguien cambie de dieta que de religión. ¿Vale? <risa> y claro, sí, cuando sí. alguien tiene un convencimiento de algo es muy sí, difícil claro. intentar claro, cambiar. Claro, claro,
2: Sí, es como bueno. las dietas estas de los batidos, que hay un montón sí, de, de marcas con un montón de batidos. Yo de la gente que yo no he hecho dieta en mi vida, bien porque hecho. mira, si me sobra un kilo, pues mío es.
4: <risa> y, 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 Exacto. Y,
2: y digo, hay un montón de dietas, y yo digo, pues, si es que se están haciendo polvo el hígado, el riño, y les da igual, porque les da igual, es que como a mí me va bien, bueno, como a ti te va bien, pues a mí también me da bien, y no, enti no no comprendo cómo la gente está tan ciega con estas cosas. Mm -hmm. Mucho Julio Basulto, muchos programas como vosotros, que nos abran los ojos y que cuidan de, cuidan de nuestra salud. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Cristina, muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Un beso. Muchas
0: Adiós. gracias. Adiós. Nosotros Adiós. simplemente intentamos hacer servicio público e informar. Sí, cada uno sí, que haga lo que quiera. Gracias. En Sevilla, Magdalena, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Magdalena.
4: Mira, eh, ante, ante todo, decirte, Basulto, que porque me está escuchando mi hija y escuchó el otro día lo de lo del pecho de la niña y bueno, uh -huh. que tiene cinco años y le daba el pecho y yo creía que eso no era bueno uh -huh. y entonces ella es defensora de basurto pero al 100% de toda la comida basura y se mamá, yo no sé tú cómo lo haces para coger línea, porque yo es que no puedo y dice, pero por favor, díselo bueno, y ahora vamos al, al tema mío mira, Venga. yo tengo fibromialgia y, uh -huh. y tengo el hipotiroidismo uh -huh. entonces mm, eh, la fibromialgia pues parece ser que no es no hay nada que te que te pueda aliviar simplemente uh -huh. te dice me dice el médico no comas esto no comas esto no comas esto me prohíbe muchos alimentos que yo le dije pues mire de todo lo que me ha dicho usted no como nada uh -huh así que mi empeoramiento no puede ser por la alimentación uh -huh. porque yo no tomo nada de lo que usted me acaba de decir, uh -huh. nada uh -huh. ni refresco ni, ni hidratos de carbono mm, sí, porque me gusta la pasta pasta integral, Bien. como arroz arroz integral Bien. o sea que, que dentro de los yo me cuido la alimentación
3: Bien.
4: entonces, el hipotiroidismo pues esto lo que me hace es que me hace, digamos engordar y adelgazar porque yo no pasa un mes o un mes y medio, que, dos meses, que, que me tengan que cambiar la medicación. Vaya. Entonces, yo no sé si el alga, que el alga eh, me suele gustar porque le hago una en ensalada, eh, no sé si eh, la lactosa, eh, el, el, la, la soja, todo esto me han dicho que no va bien para el tiroides y para la fibromialgia. Uh -huh. Y como yo mmm, no tengo idea, porque yo lo tengo muy poco, porque no entiendo muchas cosas de las que dice Dani. Y todo es cáncer, ahí todo es cáncer. No, bueno, pues
0: Julio, Julio le va a contestar. Pues rápido, primero. Venga,
4: muchas gracias.
1: De nada, gracias
0: a ti. ¿Va a colgar, Magdalena?
3: Venga, ah, juegas, ah, bobo, me que diga ¿y Ah, no, no,
0: no, no, puede quedarse, pero sí, como sí. dice, muchas es gracias, no, escuchar, como si se fuera, no, 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 no cuelgue, no, no cuelgue, no, cuelgue no se preocupe. Julio. Bueno,
1: lo primero ¿Sí? que yo le diría a una persona con fibromialgia sí. es que haga ejercicio físico, ¿vale? Eso es importante, seguro que se lo ha dicho el médico, pero bueno, conviene que dentro de sus posibilidades, pues haga un poco más de ejercicio físico de lo que hace. Siempre sí, hago oficina, pero es bueno, maravilloso, pues bien, enhorabuena. Eh, Las algas, ¿ha dicho algas? ¿Lo he entendido bien? Sí, ha dicho algas.
4: Sí, ¿la ¿La cumbo vale. o la...? A la, la basura. A la basura. <risa> a tomar por A bueno, la basura. Para.
0: Sí, es otra forma de decirlo.
4: A la
1: basura. Ay, exacto, perdón, es otra perdón, forma de decirlo. Perdón, perdón, a que la, a la basura, ni tocarla ni con un palo ignífugo, ¿eh? No es broma. Teclee, por favor, vale, en internet. Darido. Algas Ministerio de Sanidad, ¿vale? O de, de, mi, Departamento de Consumo del Ministerio de Sanidad. Encontrar un documento del año pasado. Están totalmente contraindicadas en personas que tienen problemas tiroideos en población general yo tampoco las tocaría mucho pero en una persona que tiene un problema tiroideo no debería Menos tocar las algas no exagero ¿eh? en ah, cuanto a la lactosa okay. o la soja no tienen relación, puede tomar lactosa salvo que el gastroenterólogo le diga usted tiene intolerancia a la lactosa, entonces vale no pero no tiene relación <risas> tiene relación con molestias gástricas no tiene relación con la fibromialgia ni con el hipotiroidismo uh -huh. y lo mismo claro, la soja claro. puede tomarla pero es cierto que los derivados de la soja pueden alterar la absorción del fármaco, del eutirox que está tomando, ¿vale? Ah, y entonces que... hay que saber, el médico lo tiene que saber para adaptar si está tomando soja. Puede no tomarla, ¿eh? Pero también puede tomarla y adaptar al fármaco. Pero sí que es verdad que puede afectar sí. un poco.
0: Y eso Magdalena, pues ahí tiene las y respuestas. Gracias. Nada, al muchas contrario, abrazo, muchas gracias muchas por gracias. llamar y por la confianza. Un
4: abrazo. Y perdón por lo de aquello, que, me nada, que Nada, nada. Estaba... No, no, no. no, que
0: no que pero no, si todos en la, en la vida todos que hablamos que así. Lo que pasa es que, que nosotros nos cortamos un poco. Pero estaría. <risa>
4: <risa> <risa> Muchas
0: gracias, Magdalena.
3: Visto, desde gracias. Adiós, buenas adiós. tardes
0: y hasta otra. Miguel en Lleida, Buenas tardes. Hola. Adelante, Sevilla. Miguel.
3: Eh, yo estaba escuchando el, el señor que tenéis y sí. no, no dudo pues que, que es una persona que sabe lo que dice. Pero bueno, no puedo más que estar en de, total desacuerdo. En, en algunas cosas, por ejemplo, lo del ayuno. Eh, el ayuno es totalmente curativo, no sirve de nada. Yo le digo que el ayuno sirve de mucho. Saltarse una cena, incluso dejar un día de comer, o dos, o tres. No pasa nada, siempre y cuando seas voluntario. Ojo, que si te dejan sin comer, sin querer, puede ser muy malo, pero el ayuno voluntario es curativo, es lo que más cura y más deprisa. Y, y, y lo científico, pues a veces, no sé, solamente creer en lo que es científico. Y hay cosas que científicamente no están igual corroboradas o estudiadas lo suficiente, que son muy buenas. Algunas plantas tienen efectos en tisanas buenísimas. Comer ensaladas es totalmente curativo, etcétera Pero bueno, lo del ayuno lo quiero remarcar. Es lo más curativo. Pero usted que hay. dice,
0: por ejemplo, tres días sin comer. ¿Tres días en no, los que uno se obliga a no comer?
3: Uno decide hacer un ayuno. Sí, pero deja decide, de comer, bere, decide dejar, bere, dejar de, de no bere, comer claro. durante
0: tres días, aún teniendo o sea, ¿no? hambre.
3: Mira, cuando hace ayuno, se tiene hambre dos días. Al segundo día, el hambre desaparece.
0: El ¿Sí hambre desaparece. Porque
3: el hambre, en parte, es psicológica. O sea, El hambre, yeah. en parte, es, 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 un, es como una orden que da el cerebro casi siempre a la hora de comer. Miguel, salvar... bueno, ya ha expuesto
0: su visión del asunto. Julio, no sé sí. si quieres contestar.
1: Sí, brevemente. Hay un investigador que creía en el ayuno y sencillamente aleatorizó a dos grupos de personas a hacer ayuno o no hacer ayuno ese mismo investigador dijo a la población claramente que nadie haga ayuno, porque que observó que disminuyó la inmunidad del grupo que estaba haciendo el ayuno, pero sobre todo más importante, se produjo una importante pérdida de masa muscular que esa pérdida de masa muscular, aparte de aumentar el riesgo de numerosas patologías sobre todo, produjo ganancia de peso a largo plazo en el colectivo que estaba haciendo el ayuno, y además no observó ningún beneficio constatable atribuible al ayuno, por lo tanto desde el punto de vista de la ley de seguridad alimentaria que incluye un apartado llamado eh, la prevención de las patologías crónicas, ¿vale? uh -huh. el principio de prevención. Este principio nos indica que si tenemos dudas sobre algo, porque podría ser perjudicial, y no tenemos pruebas que nos hagan pensar que es beneficioso, no lo apliquemos. Esto es lo que ocurre con el ayuno. Así que con los la, sanitarios, la medicina, si, si por ejemplo medicina? dejamos en manos de, por ejemplo, Pepe Gotera y Otilio, la reparación de un edificio donde hay mil personas, pues resulta que, bueno, pues yo no me fío de la medicina, no me, fío, no, me, no me fío de la ciencia, no me fío de la arquitectura. Voy a dejarlo en manos de esa gente que afirma con rotundidad que el edificio se va a arreglar con plastilina. O me voy al colegio de arquitectos y digo a ver qué dice la ciencia sobre cómo se repara el edificio. La salud pública, la salud pública es como un avión en movimiento donde hay mucha gente dentro. Para aplicar. Un concepto relacionado con la salud pública, tenemos que estar seguros de que es beneficioso y de que no produce riesgos. Su afirmación, Le aseguro,
3: le aseguro que hay médicos que defienden el ayuno como curativo, ¿eh? médicos titulados. ¿eh? Claro, y, y
0: también claro, hay, hay médicos quiere, racistas. A mí el asunto, el asunto me pone un poco los pelos de punta, sobre todo porque me da miedo la palabra curativo. La palabra no, pues curativo a mí lo, lo, me da un poquito de miedo. En cualquier caso, pues ya, en un, es un asunto en el que podríamos estar toda la tarde conversando. Sí, bien, Miguel, bien. ayune todo lo que quiera, ahora Muy sí. Bien, no es eh, recomendable.
3: Vosotros, ¿eh? Muchísimas buenas, gracias. gracias. Buenas tardes. Adiós.
0: En la Coruña, Conchi, buenas tardes.
3: Hola, buenas
5: tardes. Adelante. Encantada de saludarles. Lo eh, mismo. A los dos. Y gracias. muchas felicitaciones, no solo por la divulgación que estáis haciendo a todos los oyentes, sino por el buen manejo, a veces, de temas... Eh, un poco delicados como mm. el previo. Bueno, que como el previo, sí, sí. Por la elegancia y por la saber hacer. Y bueno, la pregunta muchas es: <ríe> gracias. <Vamos. ríe> eh, Muchas gracias a los dos porque estáis eh, llegando a mucho público y, sobre todo, adolescentes. Mm. Eh, desde aquí eh, saludo a mi sobrina eh, Mar, que tiene. 13 años y está en Barcelona sí. bueno eh, eh, hace poquito que soy oyente de este programa y ya eh, he captado a mi padre para que <risa> también se inicie la pregunta, eh, sin más rodeos eh, he leído a mí me gusta la eh, salsa de soja, uh -huh. Julio sí. y Carlas
4: uh
5: -huh. eh, lo que ahora claro, eh, me he estado un poco acostumbrando a seguir vuestros consejos, también me he descargado eh, los Patits Cambis para manjar ¡Bien hecho!
1: ¡Viva tú!
4: <risa> los
5: he impreso Bien hecho. en catalán, en castellano sí. lo he dado a mi sobrino para que lo pase en clase ¿vale? Uh -huh. Entonces, a ver lo que pasa es que lo noto a ah, las salas, noto un montón uh -huh. Bueno, entonces, cuando voy a, vayamos a comer fuera y pongan en eh, salsa de soja, y que, eh, que sois tan eruditos, ¿qué recomendación nos dais? ¿O qué marca? ¿O... A ver, antes la, la compraba, la del Mercadona, después compré la de salsa Kikoman, mm. Less in Salt, pero, jolín, eh, leí la etiqueta y casi me va, se me van los ojos para atrás. Bueno, mm. gracias, ¿eh?
0: Nada, al gracias. contrario.
1: Pues, Conchi, estás ahí todavía.
0: Y el erudito es él, ¿eh? El erudito sí. es Julio, no, doctor, no soy yo. Dedica, y mucho corta, menos. No, no, o sea, yo aprendo mucho, que... pero nada, nada.
1: ¿Tienes por ahí a mano, no sé si estás en un teléfono móvil, ¿tienes a mano en la salsa esa de soja en tu casa? ¿La podemos mirar? No,
5: porque yo no la tomo. Estoy bien esperando hecho? que tú me recomiendes.
1: Eh, no la tomes, no te tomes ninguna. Es decir, si un día te vas a un restaurante <risa> un, unas cuantas veces al año. Ha hecho como Magdalena, a tomar por. <risa> Exacto, más por la antes, soja. Bastante, más,
5: más que eso, es Julio. Sí, eh, ¿no? cae, cae un japonés así en Barcelona dos veces al mes.
1: Bien, yo, yo iría con cuidado con la salsa de soja. Mira, un, en Chile, por ejemplo, en países como Chile, un líquido sí, los
3: negros,
1: los, un líquido lleva un sello negro de sal cuando lleva, ¿lo sabes de memoria? No.
5: ¿5
1: eh, gramos?
5: 0,25. ¿Vale? 0,25.
1: 0,25 lleva un sello negro, ¿vale? La salsa de soja puede tener perfectamente 20 gramos de, soja, de sí, sal. Siento. 20 gramos de sal. ...por cada 100 gramos. O sea, no 0,25, no, 20. Por lo tanto, es un alimento muy salado que te, te tomas muy poquito, es que me pongo una gota y lo tomo pocas veces al año, pues entonces disfrútalo pero claro, si te lo tomas a menudo tienes que saber que tiene un montón de sal y la sal no solamente sube el riesgo de hipertensión que todo el mundo lo sabe, también aumenta el riesgo de cáncer gástrico a escala poblacional y eso ya no es tan bonito entonces, bueno, pues como mensaje poblacional tenemos que decir a la gente que tome menos de este tipo de productos que son muy salados
3: uh -huh.
5: y que leas etiquetas, pues muchísimas gracias nada sí. al contrario, gracias. Conchi, queremos, muchas gracias seguiremos, de verdad, felicitaciones gracias. muchas verdad,
0: gracias. gracias y un saludo a Buenas su sobrina a Mar Muchas gracias. <risa> gracias.
2: Adiós, buenas adiós. tardes. Gracias.
0: Isabel, Almería, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué? Sí, eh, yo quisiera preguntarle a Julio sobre los Anacardos, porque Venga. dice... Me Anacardos. Me uh -huh. Sí, me gustan los cacahuetes también, evidentemente, sin sal y sin azúcar, pero resulta que dicen que, que son muy calóricos y yo tenía entendido que eran más o menos iguales, pero a lo mejor estoy equivocada. Y, de calorías y, y, bueno, esa es mi pregunta.
1: Gracias Isabel. Sí que son calóricos, sí, son calóricos, pero no engordan, que es distinto. ¿Vale? ¿Por qué no engordan? Ya. Pues hay muchas explicaciones de por qué no engordan. Una de ellas es porque requieren mucha masticación. Otra, porque cuando uno los está comiendo, a la vez no está comiendo otros productos malsanos. Es decir, desplazan el consumo de alimentos malsanos. Otra explicación, porque como tienen mucha fibra dietética, en el intestino arrastran calorías malsanas que hemos comido a la vez que ellos. Hay más explicaciones. Sea como sea, cuando obligamos a voluntarios a tomar frutos secos, eso incluye anacardos, el colectivo al que le hemos obligado a tomar frutos secos no engorda. Entonces, es verdad que tienen calorías, pero eso no significa que sean desaconsejables. Son aconsejables. ¿Cuándo no hay que tomar anacardos? Cuando uno tiene alergia a los anacardos, por ejemplo. Pero están totalmente aconsejados. Sean anacardos uh -huh. o sean otros frutos secos. O sea, no hace falta que sean anacardos, pero no hay nada malo en los anacardos. Respondo la duda, Isabel. Pues,
3: pues,
2: vale, totalmente. Pues, Muchas gracias. Nada al contrario. Gracias
1: por llamar y por la
0: confianza. Un beso. Isabel, muchas buenas gracias. Tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Algeciras, María Luisa, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Estoy regular, hijo.
0: Vaya. ¿Qué ha pasado?
2: Me duele mucho la pierna derecha y me cuesta trabajar andar porque tengo astrofis. Vaya. Vaya
0: pues a cuidarse, ¿eh? Ánimos. A cuidarse, María Luisa. tengo
2: un resfriado grande.
0: Madre mía. Vaya.
2: Me, to me toma ahora otro o y no sí. me hace nada, me
0: duele la garganta. Vale, Vaya. Dios, ánimos. Bueno, ¿y por qué llamaba a Julio, María Luisa? Para
2: preguntarle
0: eso, lo de resfriado. Sí. <risa> <risa> a ver, Julio.
1: Pues me sabe mal, María Luisa, pero no hay nada. Desde el punto de vista... Nutri... Cuando Hombre, ya... sí, hay mucho
0: medicamento, ¿no? Para ah, esto. Medi... Sí,
1: desde el punto de vista nutricional. <risa> claro. <risa> sí, o sea, lo que diga su médico, desde el punto de vista médico, lo que diga el médico, ¿vale? ya pero desde el punto de vista dietético, no hay un alimento que le vaya a quitar el resfriado. Ni incluso hay alimentos que disminuyan, alimentos no, no patrones dietéticos, ¿eh? pero alimentos concretos que disminuyen el riesgo de que a largo plazo yo tenga un resfriado, tampoco los hay. Sí que es verdad que un buen patrón de alimentación a escala poblacional mejora la inmunidad y hay menos posibilidades. Pero a título individual... Hay
0: mucha creencia por ahí ¿eh? ya, sobre ya. eso.
1: Pero es que no hay grandes efectos, me sabe uh -huh. mal. O sea, sí que la dieta sirve para bajar la tensión o los triglicéridos, pero para bajar el riesgo de constipado, es que es poblacional, pero no individual. Yo
0: recuerdo que me daban incluso zumo de naranja, ya, de ya. pequeño. Ya, pues no. Ya. No, no no no. <risa> no. no, no me haga caso. Digo que de pequeño me daban zumo de naranja, ¿no? Sí, lo para sigue creyendo los mucha gente. Y hay mucha gente que lo sigue creyendo, es ¿cierto? Pues
1: no, me sabe mal, pero no, no hay nada, María Luisa. O sea, conviene comer saludablemente. Sí, sí. eso conviene. Pero no porque eso le vaya a curar el resfriado, porque no va a curárselo. Me sabe mal. Uh
0: -huh. Sí. ¿Pero está tomando alguna medicación?
2: Sí, me estoy tomando una medicación para el corazón.
0: Ajá. No, pero digo para el resfriado.
1: Ah, para
2: resfriar resfriado he tomado tres clases de árabe distinto, pero no me se quita.
0: Vaya.
1: Claro. Pues lo que diga pues el médico, María fuerte. Luisa, yo lo que diga el médico, sinceramente, él es el que sabe de este uh -huh. tema. Lo siento. <risa> por no darle más información, ya lo siento.
0: Claro. María Luisa... Díaz. Muchísimas gracias por llamarnos y cuídese, mujer. Mejor ese.
2: Muchas gracias.
0: Nada, al contrario. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Julio. Muchas gracias y adiós. Bueno, pues yo creo que debemos hablar más sobre estos asuntos, las falsas creencias que muchos tenemos o muchos teníamos y que siguen circulando, sobre todo pues sobre el resfriado, sobre otro tipo de dolencias, ¿no? Que pensamos que con determinados alimentos podemos subsanarlo o podemos acabar con ellos, ¿no?
1: parece maravilloso sabes qué? que creo que se lo voy a proponer a Miquel López Iturriaga que es más experto en este tipo de cosas no falsas no sé si experto
0: pero nos lo vamos a pasar muy bien seguro
1: exacto así que pero vamos yo encantado ya lo
0: sabes uh -huh. sí, sí, sí. bueno Julio pues hasta aquí a sus pies qué vas a cenar esta noche
1: pues un bocadillo de eh, pan integral con champiñones salteados un Ajá. poco de aguacate y lechuga te lo digo porque lo llevo aquí y... ah, ya lo llevas hecho sí porque es que luego después de esto voy a ver una amiga que actúa y, uh, y voy directo para allá, entonces no me daba tiempo a cenar. O
0: sea, sí. vas a cenar un bocadillo.
1: Claro que pasa a cenar un bocadillo. <risa> <risa> no como tú, que vas a cenar zumo de naranja. No, 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 no voy a cenar zumo de naranja. De
0: hecho, no sé ni qué voy a cenar. ¿No? Bueno, luego me lo pienso. Bravo. Julio Basulto, cuídate mucho. Amigo. Besos gracias. a tu mami.
1: María Luisa marxeta, María
0: Luisa, amigos. un beso muy fuerte desde la radio. Sí. Y hasta la semana que viene. Sí. Julio, claro, Julio muchas gracias.
1: Hasta